0: 我是 F Reporter 炒弹侠，炒蛋侠。我是二零一六年九月来的美国，目前在费城攻读 Television Management 的专业。今天就是开这个新的这个这个这个这个系列啊，主要讲我们这个十一天、十夜自驾七个州、十个城市的这个旅途。但是有一个问题，就是我哎呀。今天真的特别困，我也不知道为什么，可能快死了，可能是因为明天就要开学了，我内心是非常的崩坏的，所以呃，我还是，但是我已经说了我要开始说这个，所以我就还是把这个今天还是做啊，我也不知道今天做了多少分钟，可能十几分钟吧，把它这个大概这一趟旅行的这个规划，还有它大概去的什么地方，给大家啊、呃、讲解一下。然后，嗯，就是如果大家想在美国进行自驾的话，可以就是参考一下我们这个呃租车呀，还有弄驾照呀，还有这个订旅馆的这个经验啊。我是 F reporter 炒蛋侠，炒蛋侠。我是2016年9月来的美国，目前在费城攻读 Television Management 的专业。我们准备这个事情，可能也就准备了一个礼拜，啊，我们就是，呃，放假了嘛，放假之后，因为大家都去奥兰多了，我们就不想都去奥兰多了，我们想想往一个这个北北部走，感受一下美国的冬天嘛。所以我们一开始想的是，就是去芝加哥，但是到底怎么去呢？没有没有定论啊，是租车还是呃坐飞机去？但是后来，因为一开始不知道我们能租车，我们是没有这个美国的驾照，只有中国的驾照。然后我就查了一个网，它叫租租车，是一个就中文的网站，中中国的网站应该是。但是它是在提供这种境外的租车的服务，跟当地的租车行进行合作。上去之后我就查，然后也打电话问，呃，这个租租车说，如果只有中国驾照能不能租？他的答案是可以租，但是每个租车行的要求不一样。你具体的租车行得再问租车行。所以我们一开始啊，我就看车嘛，对吧？我们也是学生，所以我们呃，而且就俩人，我们就准备租一个呃四个座的，但是小小小的那种车，后座儿可以放东西。如果光两个座开的，这个路非常之遥远，从费城到这个我们最远到最后到的是密尔沃基，非常非常远。经常一天一天就要开六到七个小时，所以车太小可能啊就不舒服啊，开着也车小路远，好像也不是很安全。我们就一开始看了一家租车公司，他每家租车公司都有一个模板，就是呃，你用你的中国驾照还有你的信息填一个这个叫什么叫国国际的认证件翻译件对，翻译件把你的这个中国驾照翻译成英文。但是每个租车行的这个翻译件的模板是不一样。我们一开始弄的 A, A A 这件啊,啊，哎看来看去，看来看去。后来我发现，哎 ，A 这个好贵啊，还是 B 好，我就开始弄 B， 真的就弄了两份这个翻译件儿、啊。弄一弄，我发现租,租车行有点贵，我我要直接上他的官网租呢，对吧？我们也能看懂啊，不需其实不需要他让他挣这个中介费啊，我就自己上他的官网找。上官网找的确好，好操，便宜好多。但是我什么不好呢？他他他那个显示的是不加税的钱，怎么把税加上之后，比出租,租车还贵。我说天天天，算算算,算，还是出租,租车吧。他此时此刻原来看的那个车的那个优惠给没了，所以我们又换到 C 家。我一共做了三份翻译件啊，就为了，哎呀，这个一开始也是失误了啊。其实这个租租车还是还是相当方便跟这个适用的。我们最后是租了十天的车，然后是一个尼桑的叫 Versa 一个那个小车，四个四座的，然后嗯，一共花了三千三百三十元人民币、哎，我觉得这个还是还是性价比比较高的。但是呢，除了这个价钱以外，我们还得再交一个这个。年龄的费用，因为我们俩年龄都不到二十五岁，只要你年龄在二十五岁以下，一天有额外的二十八刀的这个未成年，不是未成年，就是年龄达不到二十五岁收的这个收取的费用。而且如果你是一一个司机开车，无所谓，你要是两个人轮流开，你还得每天再加十刀的这个额外的司机的费用，这这乱七八糟一家，对吧？你每天二十八刀年龄，十天二百八十刀。我的天，那这简直了！但是美国的所有租车公司都有这项规定，就有的是 25， 有的是 28， 有的是30多刀。我们最后就是找了一个25的，就是相当于是最便宜的一个年龄的费用。但是等我们到租车公司的时候，人家说我们是28八呀，租,租车那个是预估的费用，对吧？它不能代表我们实际的费用，所以没有办法，这个、这个费用逃不掉。但是这个两个轮流开车。你说一个人一天开六个小时，他也受不了。我们其实还是两个人轮流开了，但是，呃，对吧？就是没跟他说而已，就省了这个事。刀租完车，租哎，他没租完车。我们在租,租车上预预预预订完了之后，说好的是绝对没有额外的现场的再收别的费用。但当我们去的时候，给我们收了很多很多的钱，应该有三三样，一个是高速费用，一个是。还有两个是保险，我们说我们买过保险然后这个服务人员啊就假装听不懂啊，你这没买，你这个没有，那不一样，你这个别人怼了你要跑了你就完蛋了什么的，就假装没有听不明白我们的意思。我那我说的也是英语啊，我听不明白你算了，你听不明白我什么情况？我们就给出租车打电话，出租车打电话就，呃，这个服务人员就就说你把电话给他，我给他说，就说了。没有十秒，那、这个人乖乖就给取消了。操，出租车还是很屌的，很很有很有效效率啊！把这取消了。但是这个高速的费都是我们交完了之后，我一看，咦，这怎么有个七七十多道？这是什么东西？我才反过头去问他，他才给我取消了。啊，这前台这黑姐，其实人品我觉得不怎么地、嗯。因为我之前查攻略嘛，人家说美国的这个高速啊，其实收费。他他收你七十多刀，你根本花不了七十多刀，对吧？你还是还还不如自己就是一路上碰见了交，不碰见就不交。但实际上，当我开的时候，美国高速收费还是收的挺狠的。对他们当地人来说，应该不算贵，对吧？就几个几刀几块钱。但对我们来说，还还是挺贵的。有的时候路程长了，经常一个挺长的高速下去之后，得收我们将近二十刀。高速还是挺贵的，国内国内也收费，国外也收费。原来老说什么国外不收费啊，其实并不是这样，以国外高速也是收费的。租完车之后，我们就去取车，但他这个取车就很很奇怪，他就给我们就交完钱给我们那个票据，然后上面写了一个停车位是二十八号，就完了，就就你自己去去停车场找这个二十八号了。哎，那我就心说，那钥匙呢？对吧？他谁带我们去呢？停车场在哪儿呢？这人黑姐就进屋了，不理我们了，生气了，因为我们什么钱额外钱都不给他交。我们就出了后门，对吧？哎呀，一大片停车场。我就看前面有个这个工作人员，我就上去问，我说：“这个单子，你看你是不是带我们去取一下车？”人家说：“不用不用，这就二十八号，你去二十八就行。”了。我俩屁颠屁颠去二十八号，去了之后呢？这对,对吧？然后这个车的确是没锁，一门一拉就开了。但是钥匙呢？我们在车里翻箱倒柜找钥匙找不见，我就出去又又又抓了一个人，我说钥匙在哪？他说钥钥匙就在车里面，你好好翻。这时候我的那个同学就翻到钥匙是在这个车的放杯子的那个槽槽里，在里面撇着呢。然后你就自己拿上钥匙把车打着。从他的这个停车场的出口出去就完了，你说这么这么随意的事情，你租车公司这个那要随便来了一个人，他就翻到你的停车场里，他就把你的钥匙翻出来，他就开走了，也可以吗？这这太随意了，外国的这些啊服务行业啊。租到车之后呢，我们就一路向北啊，就开。我们先去了一趟这个沃尔玛，买了点。用品啊，水呀、啊、什么的，然后就奔向了旅程。这个旅程是第一天，我们是往这个尼亚加拉瀑布城出发，就是一直一直向北走，走到雪城，然后再向西就到这个瀑布了，大概是六六到七个小时。但是我们最后开了将近八个小时，为什么呢？因为我们第一次嘛，第一次在美国开车。还是比较谨小慎微的，对吧？人家写着限速六十迈，我们就开六十迈。但是没想到啊，这个国外的高速上就是基本上没有摄像头，不是基本上了就没有摄像头。然后呢，么测速警察也，也就是在这段路上是没有，但是后面是有的。所有的车哇哇哇，就开呀、啊，没有一个人遵守交通规则。你遵守交通规则的，就是那种。他卡车在一边缓慢的爬行，我们一开始就是他那个速度，所以就特别慢，而且这个天气不是很好。开着开着，一开始还不错，因为当时也不是很冷，但是就因为一直往北走嘛，突然就开始下大雪。这个路况也不是很好，我们也有点虚。我们开了八个小时的这个下场是什么？就是天，因为哎呦，这个美国啊，我们它不是有那个时差嘛，对吧？原来是差十二个小时，到东时令是差十三个小时。他这个播了一个小时，就让这个天黑的更加的快。原来是五点多天黑，现在四点天就黑了。而且我们还往北走，天黑的更更早。就开开开开开,开，四点天开始漆黑，五点就伸手不见五指。我们一直都开到快六点才开到。第一次开啊，就连开六个小时，然后到最后还是漆黑的夜晚在开车。非常的害怕，还是到了之好不容易到了这个尼亚加拉啊、哦，很顺利就找见这个旅馆了。因为这个时候基本没什么人旅,旅游，整个路还是很空旷。雪下的哦，尼亚加拉那儿啊，就是把能没到你的脚脖子吧。我们就开始找吃了，拿这个手机软件搜啊，开着车在附近转悠呀，发现啊、哦，尼亚加拉这个地方。最多的是吃什么呢？就是印度饭，我我也不明白，为什么在在五大湖的边缘会出现了无数的印度餐厅呢？这印度把这儿殖民了吗？嗯，我们就找了一家就看着还不错的印度餐厅进去啊，点了一个就他这个鸡肉盖饭，的确还是挺好吃的，就是太辣，我还好吧，把我那个同学啊，辣这个肚子啊就。就拉拉的呀，他它都不行了，了，因为真的是特别辣。那个印度辣酱，那个服务员还专门问我们：“你们要辣的还是不辣？”我说：“要辣的，呀，对吧？”我我是天朝，这种麻辣还是我的最爱。没想到被他这个印度的辣椒击败了。路上我们还看见了一个非常宏大的赌场啊，矗立在这个尼亚加拉湖边，上面大大的。三个字欢迎您。但是我们这个虽然他欢迎我们了，我们还是没有去，对吧？因为我们是这个社会主义的接班人嘛，我们是要批判这种东西的。而且他必须十刀以上才能参赌，我们没钱。到第二天，这个时候也太晚了嘛，我们都睡觉。到了第二天，一大早醒来，我们就直奔这个瀑布。我们准备开车去，后来发现其实走过去都可以。这个旅店啊，住的离这个瀑布非常的接近。我们应该是过一个桥，直接能到。它有一个 Goat Island， 就是山羊岛。但是这个下大雪，把这个岛给、把这个桥给封了，我们过不去了，只能从这个尼亚加拉的公园里过去。所以我们把车停在公园门口，停车是一天，停一整天五刀。是非常之便宜啊！等到我们后来去这个芝加哥的时候，停一天是四十刀。啊。车停好了，我们就进去。进去之后发现这就是什么都是免费的，你知道吗？公园免费，瀑布免费啊。唯一收钱的就是两个项目，一个是雾中少女，就是你坐一个叫雾中少女号的船，经过这个瀑布。但是这个冬天嘛。一会儿就是结冰，一会儿是，反正这个环境不太好，环境比较恶劣。你你要坐船下去，估计就砸死了，所以给关了。还有一个这个风洞，也也是关了，自费项目一共就俩，还全给关了。我们就看了这个风景啊，在瀑布的上上头走来走去，反正都是不要钱的，把整个公园花了一早上转了一圈。景色真的是非常的美啊，尤其是冬天这种北国风光，千里冰封，万里雪飘的景象啊。但是我还是决定这个夏天再去一次，把这两个自费项目玩一下，而且据说还是非常好的。到了下午呢，对吧？我们就出来了，在整个这个瀑布城转了一圈，它有个什么教堂，是整个。这个地区最早的教堂，然后它教堂的，高度好像就是瀑布的那个海拔的高度，非常高的一个尖尖的顶等到晚上的时候，我们又去看一下夜景，为什么呢？因为晚上这个瀑布它有那个灯光的，灯光打到上面，灯光秀，从这个加拿大那边打过来，就在我们这边直接看那边就是加拿大的城市。在加拿大那边特别的繁华，比美国这边要繁华很多，灯红酒绿啊！晚上又去了一次，哎呀，还是真的真的很不错的。等到这个这个第二天，我们就准备上车出发，往这个匹兹堡，匹兹堡出发了。这个旅游的十一天十夜的自驾的这个过程啊，我们有一个视频，我们还做了一期这个视频的节目。大家如果想看的话，可以到微博或者到这个土豆上面搜这个“北美记者报告”啊，就可以看到这个完整的视频。微博上还有一个精简版，只有一分钟；完整的视频有这个将近十分钟。其实还是挺好玩的，大家如果有时间有兴趣了，可以去点击一下看一下。